0: Всем привет! Это подкаст А Я Томат обо всем, что волнует 30-летних. И мы Нина и Лена. И сегодня мы будем говорить о том, как же наконец выучить английский. О том, какие есть трудности в изучении английского языка. И главное, возьмем комментарии у эксперта.
1: подкреплю. давай ну давай ну давай я лена и я учу английский уже получается 26 лет потому что ты его учишь с, как ты говоришь с 4
0: лет с садика 4
1: да? на самом деле это не точно
0: да а я нина мы как это знаешь вот как называется когда сидят люди клуб анонимных людей не в да, зависимости от английского от того что они не могут выучить я нина и я считаю что я учу английский с 17 лет потому что у меня английского как как такового не было. До того момента, как мне не пришлось давать ЕГЭ, то есть в одиннадцатом классе я начала узнавать, что есть какие-то там презенты, пёфик, ты вообще знать не знала про это, континиус и все такое, потому что мой учитель в школе любил рассказывать про свою семью и довольно мало рассказывал про английский. Думал ты скажешь «любила выпить». Нет, она не любила выпить, но вот эти вот истории, когда мы проходили один учебник, а ну, мы еще были экспериментальный класс, и тогда появился новый учебник, который мы в пятом классе начали и закончили в восьмом. То есть представляешь, то есть учебник для пятого класса мы происходили четыре года, ну то есть вообще. Зато вы очень качественно его прошли, наверное. Да, только нам ничего не помогло, потому что там, знаешь, были песни такие, что-то A B там, то-то, та, то та, та, Я даже букву неправильно. Так произнесла. это же наоборот, типа
1: коммуникативная ситуация.
0: А вот возможно, потому что наши учителя, которые мне подавали, по-моему, они как раз не использовали коммуникативный подход, а они привыкли вот, как бы, вот эти вот грамматические конструкции, ёп, красоты. <реклама> <реклама> я пытаюсь тоже. В общем, короче, их давай долбить, долбить, и тут коммуникативный учебник, на котором якобы ты должен петь песни и что-то сразу разговаривать вот этими вот фразами, и это вообще не пошло, мне кажется, наш учитель сам не смог разговаривать на этом, и мы не смотрели. А, -а
1: я поняла, сам педагог был в другой системе воспитан. Да. У меня был английский в детском саду, а я все, что помню из-за этого, это то, что в какой-то там подготовительной выпускной группе мы оставили сказку «Теремок» на английском языке. И, типа как это? Куклами? Как это называется? Кукольный театр? Uh -huh. ну, в общем, на руку надевалась. У меня лиса. Я была лисой. И там у меня, на самом деле, было немного слов. Я там говорила нок ног ног И что там, кто в теремочке живет. Я не могу это произнести. Зато ног нок ног ты хорошо знаешь, это я запомнила. У меня есть на самом деле, ну, была запись вот этого всего действия на видеокассете. Но никто уже никогда не сможет посмотреть, потому что нет видеомагнитофона. Там можно их, кстати, перевести. Вот, потом а, с первого по третий класс не было английского, и я помню, почему-то мне прям это запомнилось, что тогда взрослые или кто-то, в общем, рассуждали, что нет никакого смысла начинать учить английский в детском саду, если потом с первого класса этого английского нет, и все просто сбываешь. Ну, и я, естественно, все забыла. Ну, то есть, что я там знала? Цвета, числа, ну, что-то такое на начальном этапе. Вот, потом был английский с пятого класса, у нас была а, преподавательница, было две группы, сильная и слабая, я попала в Слабую, была преподавательница, выпускница вчерашнего э, педагогического университета. Э, и у нее были сложности с установлением дисциплины на уроках, э, что я имею в виду, что ее учебники и тетрадки, наши подростки, ребята, выкидывали в окна. Такие так, были вещи. Естественно, там ни до какого английского не доходило. Ну, что там мы смотрели этот учебник. Потом, в старших классах, я, как и ты, пришла, что я буду сдавать ЕГЭ по-английскому. Хотя оно мне вообще на самом деле было не нужно. Мне тоже. У меня была какая-то странная фигня, но мы же были первый год, который сдавал ЕГЭ, и я просто набрала себе всех предметов. Я сдавала предметов по ЕГЭ больше, чем все в школе. Что-то там прям целую кучу, которая, естественно, половине мне потом не пригодилась. Вот. И я готовилась и тоже ходила к репетитору. Но мне не помогло. Я, я очень ленивая.
0: Вот и заключили вот это. Я тоже начала в одиннадцатом классе ходить к репетитору, и зато я четко помню, я там как раз зубодровительно изучала все грамматические структуры, и вот благодаря вот этому вот году изучение грамматических структур я довольно хорошо знаю грамматику это вот мой э, сильный э, конек конек да грамматику я знаю я может не смогу там супер свободно говорить но зато я вам скажу какие вы неправильные когда используете не так время
1: ну и какие основные трудности у нас тоже собственно что я уже сказала самая наверное моя большая трудность это в том что я очень ленивая и я понимаю что на самом деле когда ты что-то учишь неважно язык ты или не язык даже если это математика все равно я есть какой-то блок информации, которую ты должен зазубрить, как таблицу умножения. Вот как все говорят, что вот, нужно хорошо объяснять, если хорошо объяснять человеку, то он все поймет. Но таблицу умножения, ты как не обострись, тебе все равно нужно ее выучить, просто наизусть. То же самое есть блок информации в английском, который нужно просто выучить. Таблицу неправильных глаголов, выучить все эти формы грамматические. Вот как это сказать, типа, наблатыкаться, что ли, да? То есть, как с примерами, опять же, в математике. Чтобы хорошо брать дифференциал, ты нужен взять там 500 дифференциалов. Чтобы хорошо знать грамматические структуры, ты должен миллиард вообще этих предложений грамматических написать. Вот собственно то, о чем ты говорила, что ты делала, да. То есть ты очень сильно тренировалась, там прорешала всего этого галицанского, и ты вот у тебя очень хорошо с грамматикой. Я ленивая задница, я это знаю про себя, и плюс мне еще, ну как это сказать, ну типа легко дается, что ли, не знаю, как это объяснить. То есть я очень быстро понимаю, что к чему. И второй шаг, где нужно сделать усилия, я его не делаю. То есть, типа, я уже поняла, все отлично, я все понимаю, но тренироваться я не тренировалась. Я это знаю про себя, и вот это то, чем мне сейчас надо заниматься, тренироваться. Ну вот я
0: знаешь, с чем не соглашусь, опять же, грамматика. Ты говоришь, что надо зазубрить все такое. Смотри, я супер прорешала Мёрфи всего с начала до конца, значит, проделала целую кучу упражнений, я умела использовать эти времена, могла расставить как надо, сдать грамматику на отлично, но я не могла это использовать в живой, обычной речи. Я не могла понять до конца, а когда мне нужен вот этот пас perfect, когда present perfect И поэтому, ну, как сказать, просто зазубрить тут недостаточно. Как раз я топлю за то, чтобы нужно понимать. Вот когда ты понимаешь чё к чему, тогда это супер, у тебя будет прогресс. А вот когда ты просто знаешь, где чего как поставить, потому что так надо, то это как бы все утопия, это никогда не
1: сработает. Я не имею в виду, что этого достаточно. Я имею в виду, что без этого никак. Угу. Что у тебя, да, ты должен понимать сто процентов ты должен... Там, как мы дальше с тобой будем говорить, там, не бояться ошибиться, ты должен в первую очередь хотеть донести свою мысль, а не правильно расставить все слова в предложении. Но ты все равно не сможешь, как бы ты сильно не понимал, если ты не знаешь, какая третья форма глагола, <с> то ты не построишь правильно это предложение.
0: Ну, допустим, ладно.
1: Везде надо немножко приложить усилия. Да, ну, типа, должна быть золотая середина, наверное, что-то такое. Какие еще трудности в изучении английского у нас есть? Это страх ошибки. Да, как ты и сказала, страх ошибки. И это, кстати, кстати говоря, опять же, мне кажется, связано с тем,
0: что как нас учили. Ты пишешь упражнения, там что-то перечеркали, если ты сделал неправильно, и... И все. А я, опять же, я сейчас... Как, как я отношусь к английскому? Как и всему жизни после 30 Я довольно легко и вольготно к всему отношусь. Я считаю, что насрать. Вот, честное слово, насрать. Как э, ты правильно или неправильно сказал, если человек, которому ты сказал, все тебя понял. Ты можешь это сказать обходными путями, ты можешь сказать это перевернув там все, что угодно, там, не знаю, как мышка будет по-английски сказать, что вот эта штуковина, которая помогает там двигаться по столу, хотя это, кстати, возможно еще сложнее, чем просто сказать, что это мышка. Ну, в общем, я к тому, что вот то, как нас учили действительно вот это, что нельзя ошибаться, блин, они, конечно, сделали жестокую медвежью услугу
1: из-за того, что люди сейчас вот не используют не могут, да. И, ну, у нас, я не знаю, есть такое мнение, что мы, типа, слишком многого ждем от школы, и что в школе английский язык — это такой же точности предмет, как любой другой предмет, и ты, типа, не ждешь от человека, который, там, закончил школу, вот у него там был урок физкультуры, и по школы он там не знаю КМС какого-нибудь спорта то есть но почему-то от английского мы ждем что закончим школу мы будем уметь говорить да наверное какие-то простые вещи мы все-таки должны научиться говорить в школе да там спросить как дела ну какие-то такие там рассказать where are you from то что лонтон capital of the great britain я сейчас полюбасу ошиблась. Но, да, во-первых, система преподавания такая. Во-вторых, мне кажется, еще в нашем российском менталитете что-то такое есть стремление указывать человеку на его ошибки. Возможно. Потому что... Ну вот как часто ты в жизни встречаешь человека, который говорит тебе, что ты что-то делаешь хорошо? И как часто даже вот про наш подкаст тебе пишет человек и начинает с того, что бы ты могла сделать лучше? Типа вот, а вот здесь можешь вот это поправить, а вот здесь можешь вот это поправить. Ну то есть у тебя указывают на
2: ошибки. Всегда, Да, обычно. это
0: пос постоянно но... И поэтому ты как раз не можешь разговаривать, например, при других людях, которые показывают, что они знают его лучше, и главное, даже не то, что они знают его лучше, а то, что не знать так же хорошо, как знают они,
1: это вроде как стрёмно. И из-за этого ты вот, например, не можешь разговаривать на английском с кем-то. У меня было одно из самых жутких переживаний в моей жизни, когда я только начала встречаться со своим будущим мужем. Мы с ним что-то разговаривали про английский, и он что-то... ли мне сказал, что он там знает английский, то ли что, я не помню. Ну, и в общем, он меня попросил... Чтобы я ему что-то сказала на английском языке. Якобы как доказательство, то, что я его плохо знаю. Ну, видимо, я говорила, что я плохо знаю. И я, во-первых, вся там покраснела, вспотела. У меня жутко сердце стучало. Я, ну, типа, мне было прям плохо. <laughs> я не знаю, что это стресс, паническая атака какая-то. И в результате, по-моему, я что-то ему сказала. Я даже не помню, поправил он там меня не поправил. Но, в общем, я к тому, что это было настолько жутко, что я там человеку, в которого там, ну, понятно, когда ты влюблен, ты еще, наверное, еще сильнее боишься выставить себя в каком-то нехорошем свете. Такое. И, например, мы с тобой ездили в путешествия, и там нужно было говорить с людьми по-английски, потому что это были путешествия в... куда? В Европу. И, ну, я как бы осознавала, что ты говоришь по-английски лучше, чем я, и я просто не говорила вообще, то есть я просто не открывала рот, потому что, ну, типа, мне было настолько жутко. Я помню, что мы там каучсорфингом с тобой знакомились с какими-то людьми, и был какой-то момент, когда кто-то ко мне обратился, и я пыталась ему ответить, и он, этот человек, хотя, кстати, вот говоря, что, типа, там, европейцы, американцы и все такие, в общем, не русские, у них другой менталитет, они этого не делают, но он что-то меня поправил. Я думаю, из добрых соображений он мне поправил, что, типа, я использовал слово не в том значении, но я в этот момент подумала, ну и замечательно, ну и больше ни слова я тебе, тварь, не скажу никогда в жизни.
0: И больше не говорила. А я, кстати, хотела сказать как раз про ленивый английский, еще такой момент, что, конечно, всегда очень пагубно влияет то, когда рядом с тобой есть человек, который лучше знает английский, ты начинаешь лениться, и у нас была вот как раз ситуация, когда я ушла в душ, вот, и как раз пришли гости и начали разговаривать по-английски с тобой. То есть до этого-то я перехватывала как бы инициативу, и как бы, можно сказать, даже медвежью услугу тебе делала, потому что я вот разрешала вопросики, тебе не, не, не получалось практиковать. А тут как раз меня не было, и я прям помню, что ты спокойно говорила, то есть как бы убрали вот этот вот... Э, фактор. Вот этот фактор, и все нормально, ты как бы разговариваешь. Только появился вот этот фактор, который сейчас все порешает все вопросики, то сразу же ты уже
1: не будешь его использовать. Ну, это стыд, это стоит вина, что ты типа хуже, чем другой человек. Это, думаю, только с психологом как-то работают. Я не знаю, как это решать. Еще
0: одна сложность — это нет практики, потому что нам довольно сложно вообще практиковать английский. Особенно в стране, теперь. Да, в стране, где никто особо не
1: разговаривает на английском, вот так вот в обычной жизни. Что тут мы можем добавить? Ну, во-первых, не во-первых, просто. У нас есть хоть кое-какая практика там письменного, наверное, языка, той же школе там или где-то, но совсем нет практики практики говорения и практики слушания аудирования да ее вот вообще нет то есть ну это сложно и если у тебя нет такого навыка то ну, типа ты не привык это делать то ты даже допустим хорошо знаешь в тексте там слова буквы <сёк> на слух ты можешь их не воспринять и не понять
0: еще одна сло сложность это отсутствие времени я тут прочитала что ну вот как вот типичные люди там с нового года начинают учить английский с нового года начинают там бегать с нового года и так далее вот и очень часто люди как раз неправильно воспринимают свое время и говорят ну вот я буду начать, вот я начну учить английский, и все у меня должно получиться. Но по факту получается, что у человека нет просто на это времени, он об этом не подумал. Я вот в статье читала, что если ты хочешь заниматься каким-то одним делом, то тебе нужно выкинуть какое-то другое свое дело. Поэтому надо всегда заранее подумать это. Потому что в итоге получается, что ты не успеваешь ни то дело, которым ты до этого занимался, не занимался ни английский, у тебя начинается полностью вот эта мотивация падать, и, как обычно, английский остается вот в 30 лет на том же уровне, на каком он и
1: был. Это процентов так. Могу сказать по себе. Вот даже в нашем подкасте, где мы подводили итоги, я так классно всем рассказала, что я собираюсь в этом году сдавать экзамен IELTS по английскому языку. Но я не просчитывала, могу ли я в свою жизнь, в которой есть годовалый ребенок, декрет, там, какое-то домашнее хозяйство и подкаст, писать еще изучение английского языка. Хотя, ну, типа, это такое занятие, которое требует какого-то времени. Вот. И я первые, там, сколько, получается, с Нового года прошло, я все эти месяцы чувствовала жуткую какую-то вину и стыд, из-за того, что я, типа, всем пообещала, хотя я уверена, что всем пофигу, вот. Но я этого не делаю, ну, как бы себе я пообещала, но я этого не делаю, при этом делать этого я тоже не могу никак начать. Плюс еще тут, кстати, есть финансовый элемент, что, ну, часто тебе нужны какие-то средства, если там, ну, в общем, не кажется, человек способен самостоятельно выучить язык, это точно. По поводу, кстати, лени я туда еще хотела добавить, что оказывается, есть тоже разные типы, как сказать, способности к обучению у людей. И вот, например, репетиторы, оказывается, они типа нужны не всем людям, а только тем людям, которые вроде как способны к самообучению, но им нужны регулярные пинки. Вот, например, для меня репетитор, видимо, это очень хорошая фигня или как сказать человек. Вот потому так что
0: Лена просто сравняла
1: человек с фигней. Да, потому что ну типа мне скорее всего не нужно, чтобы меня прям вели за руку, но и при этом если это все полностью будет у меня на откупе на моем, то я скорее всего ничего делать не буду. То есть мне нужны какие-то вот точки контроля. Вот и сейчас ты стала моим репетитором, предложила мне так немного позаниматься, и э, я заметила у себя такую мысль, что то есть, э, как сказать, я делаю, у нас есть одно занятие в неделю, я делаю домашние задания, скорее всего, тоже один вечер я этому посвящаю, и там по 15 минут в день я записываю какие-то кружки, где я говорю. И у меня внутри есть э, вот эта борьба относительно того, что я, как бы, одна, одна сторона моей личности говорит мне, Лена, это ужасно медленно, ты двигаешься со скоростью улитки, так ты никогда в жизни вообще не сможешь ничего сделать, нужно намного больше этому посвящать времени. А другая часть моей личности говорит, да, где взять это время? Это просто невозможно. Как вообще это делать? И я такая... А -а 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 -а! Я хочу только сразу
0: пометить, что вот ты просто сказал, что я твой репетитор, чтобы не было такого, что люди подумали, что у меня я 20, я такая, типа, этот. У меня есть определенный уровень, он примерно, я его называю таким хорошим интермедиатом, вот. И поэтому я могу людей там с небольшого уровня поднимать до вот этого уровня. но вот это вот максимум, чтобы просто не было. Почему для меня тоже важна эта тема? А я не могу учить на английский, потому что я не могу пробить этот потолок. И вот он меня тоже бесит. По поводу того, что ты сейчас сказала, что очень медленно идешь, я просто могу сказать со стороны, вот ты представь, до этого ты ввели такую практику, что в Телеграме каждый день тебе приходит вопрос, ты должна на него ответить на английском. И представь, что ты уже там, получается, там, допустим, неделю говоришь на английском каждый день, а до этого ты там 20 лет не разговаривал на английском каждый день никогда. То есть, ну, как бы, это на самом деле, я-то наоборот смотрю на это со стороны и думаю, ничего себе, типа, как бы, ну, себя заставить каждый день разговаривать на английском, это намного большой шажок. И это вот как раз к теме... Если мы сейчас будем обсуждать, а все-таки как его надо учить, первый и главный совет это вот эта какая-то регулярность маленькими шажками. Типа... Ну
1: опять же, это не я сама такая придумала, что я буду <laughs> каждый день говорить на английском, у меня есть такое задание, и я должна сказать, что я временами злюсь на то, что у меня есть это задание, я такая, черт, мне вот надо сделать вот это, вот это, вот это, еще вот этот кусок записать. Но все равно ты не можешь ничего сделать. Там я с утра вижу вопрос, и как только я увидела вопрос, он начинает крутиться в моей голове, и все равно как-то там я начинаю об этом думать. И еще
0: вот в этой истории про каждый день очень работает штуковина вот этого вот трекера привычек, когда ты крыжишь, как говорят бухгалтеры из 80-х. Вот. Ну, кстати, у меня есть реально это слово крыши, потому что одно время я подрабатывала бухгалтером. Когда ты отмечаешь, что ты учил английский сегодня, вот у меня сзади тебя как раз сейчас находятся трекеры, я вот отмечаю, и я получаю реальное удовольствие,
1: когда я что-то делаю. И почему все всегда говорят, эксперты там и так далее, про то, что нужно реально делать каждый день? Потому что, ну, на русском-то языке мы реально говорим каждый день, ну, на своем родном. И довольно странно предположить, что можно выучить какой-то другой язык, не делая этого ежедневно. То есть, предполагается, что ты сейчас должен, ну, использовать его окружить себя этим языком, смотреть э, сериалы, читать книги на этом языке, пытаться-пытаться, хотя, конечно, мозг, особенно 30-летний мозг, очень сильно этому сопротивляется, мозгу вообще не хочется делать то, где нужно прилагать усилия, и я вот по себе замечаю, что когда мне, ну, там, я хочу почитать сейчас, то это прям сильно, я должна себя преодолеть, чтобы открыть сейчас книгу на английском, потому что я, скорее всего, за 20 минут прочитаю там, блин, 3 страницы, скорее всего, это страницы ненастоящие в телефоне, вот эти маленькие, потому что мне нужно будет думать над каждым словом, над каждым предложением. А если я буду читать книгу на русском, то я, скорее всего, прочитаю много, мне будет интересно, я провалюсь вот в этот мир. Ну, в общем, сложно.
0: Мы, кстати, должны были, наверное, начать с того, что важно поставить хорошую цель себе для изучения английский. Почему люди, собственно, бросают? Потому что чаще всего люди говорят, а я хочу выучить английский. При этом я вот прочитала одну статью на Хабре одного преподавателя, по-моему, он даже психолингвист, о том, что она говорит, что довольно странно вообще говорить, а я хочу выучить что-то, да, то есть именно английский. То есть, типа, мы же не говорим, а я хочу выучить вышивание, да, то есть так далее. Ну, то есть, как бы, очень странно. А я хочу выучить катание на велосипеде, да, то есть, как бы, надо конкретно какую-то поставить цель. Там, я хочу вышивать, там, не знаю, картину. И она, короче, предлагает каждому человеку спросить три навыка, например, которые ты делаешь хорошо. Ну, давай, допустим, сейчас упростим, скажем, до одного навыка. Вот какой навык ты делаешь хорошо? Пишу тексты. Пишешь тексты. И, соответственно, вопрос, а сколько тебе понадобилось времени, чтобы вот действительно хорошо начать писать тексты?
1: Я не знаю. Вся жизнь. <laughs> ну, вся жизнь, да, получается. Ну, типа, да, очень много времени. Видим, что
0: много времени. Дальше. Есть навыки, которыми ты не пользуешься из этих трех. Ну, мы с тобой взяли один, и, соответственно... Ну, я им пользуюсь. Ты им пользуешься постоянно. И, соответственно, потому что он тебе нужен. Угу. Правильно? То есть ты сейчас там пишешь посты для соцсетей, там, ты пишешь и так далее. Ну, в общем, тебе текст нужен. А с английским не так. То есть у тебя как бы по факту он как будто бы тебе не нужен. Угу. Просто я хочу выучить английский. Вот просто для чего? А вот, ну, для того, чтобы там раз в году по смотреть фильм. Ну, то есть, это не та цель, которая нужна тебе. Ну,
1: потому что еще обычно ты не можешь, ты, по крайней мере, так думаешь, что, типа, сначала тебе нужно выучить английский, а потом ты уже что-то будешь на нем делать. А, типа, пока ты не выучил, ты не... Это, кстати, очень похоже с похудеть. Я сейчас подумала, что, типа, сначала я похудею, а потом буду носить красивые платья.
0: Да, поэтому очень важно поставить конкретно цель. И, например, там, я хочу прочитать конкретную книгу. Ну, мне так кажется, что это конкретная цель. Я просто сама не знаю, потому что мы, опять же, не эксперты тут. Вот. Или я хочу наконец разобраться в этих там 12 временах и понимать, когда, что, где использовать, то есть какую-то конкретную. Ну вот есть такая система смарт-целей, когда ты вот как раз разбираешь, вы можете там загуглить, если не знаете, как она происходит, ты делаешь там ее достижимое, конкретно измеримое и так далее. И вот, например, там вот выучить 12 времен это довольно достижимая цель например, за два месяца. И ты, конечно, понимаешь, что ты к этому двигаешься,
1: и это работает. Угу. Ну вот, по-моему, еще всякие вот эти тесты, экзамены, они тоже как бы считаются такой целью, что ты вот готовишься к этому экзамену, ты его сдаешь, ты какой-то результат да
0: это тоже конкретная цель
1: <смех> ну, недостижимая <смех>
0: ну почему я еще хотела сказать про важный пункт как же все-таки выучить английский это вот действительно найти возможно там тьютера или там наставника или там человека какого-то проводника проводника очень важно вот мне кажется это на своем опыте чтобы он был совпадал с тобой по ценностям потому что как говорит мой папа не учи ученого поешь говна ученого
1: <смех>
0: вот <смех> 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 когда <смех> Да. Когда э, у тебя репетитор, допустим, не в твоих ценностях, допустим, он у тебя младше намного. Я сейчас, это не про эйджизм, это про то, что интересы у вас не совпадают. Он, допустим, тебя очень младше, и ты ему. Т тебе же на английском не хочется, извините, рассказывать, как миссис Смит пошла к мистеру Смиту и купила цветы. Тебе сейчас хочется поговорить, как раз, там, не знаю, про тему, которые тебе близкие отношения, там, не знаю, тот же, допустим, абьюз, поиск работы мечты то есть то, что совпадает тебе. И поэтому очень круто, когда твой э, репетитор, он твоего возраста. То есть, просто вот у меня так было, что я там несколько лет назад искала себе репетитора, нашла человека, она была плюс-минус моего возраста, и она мне давала темы, которые мне хотелось обсуждать, потому что, ну, меня это интересует. А если бы это, например, был слишком молодой или, там, слишком взрослый для меня, да, человек, то мне бы было просто неинтересно с ним разговаривать. То есть, с человеком должно быть интересно разговаривать.
1: Ну, кстати, это круто, потому что я помню, там, когда я учила английский, одна из проблем лично для меня была в том, что там постоянно нужно было что-то сочинять, какие-то предложения, но, предлагалось тебе просто от балды взять это предложение, а ну, типа, очень сложно, когда ты на русском, ты не можешь это предложение сочинить, то есть у тебя просто чистый лист в голове, а тебе еще нужно на английский там его перевести или сразу на английском написать, то есть, да, то есть, по крайней мере, когда тебе эта тема интересна, у тебя хотя бы мысли какие-то есть относительно нее.
0: Да, и ты хочешь чем-то поделиться и так далее. Поэтому я вот как раз вот must have выделяю вот какого-то преподавателя, который тебе по ценностям близок. Must have. Да, must have special... А что у нас еще есть? Можно использовать как раз книги и сериалы. И я тут такая, знаешь, на днях начала радоваться, что ого я начала смотреть сериалы на английском. Я могу просто сказать, что у меня самый слабый навык это аудирование. Я совсем ничего не понимаю на слух. Ну, скажем так, мало что понимаю на слух. И я пыталась неоднократно включать сериалы. Я пыталась включить «Секс в большом городе» на английском. Начинала смотреть. Поняла, что сериал мне настолько интересен, что я хочу смотреть и понимать все. Я начала смотреть его на русском. Друзей, которых я смотрела миллион раз на английском, я все равно, включаю на Русском, потому что не догоняешь шутки, а в друзьях круто, когда ты шутки понимаешь. И вот я сейчас открыла для себя лайфхак, что работает так, ты начинаешь смотреть сериал, лучше выбирать не супер гениальный, ты уже познал всех героев, ты знаешь примерно, как они действуют, что они примерно скажут, но ты уже устал от этого сериала, и ты просто не включая этот сериал, ты перейди на английский. И на английском тебе будет прикольно, что ты знаешь героев, что они будут говорить, ты примерно можешь уже догадаться, даже если ты не все понимаешь, ты... ну я с субтитрами хочу отметить, пока я с субтитрами это делаю. Вот, ты уже понимаешь, что будет и вот у меня так получилось с чайными домохозяйками я целый сезон посмотрела на русском и потом начала смотреть на английском и поняла что я все понимаю то есть на английском с английскими субтитрами и такая ого вот это лайфхак я никогда не думала потому что с сексом в большом городе так не получилось и сейчас я решила проверить а только ли это связано с одним сериалом я включила парки и зону отдыха и я уже посмотрела четыре сезона на русском мне сериал немножко поднатоел и мы сейчас включили на английском и я поняла что я понимаю и я такая ничего себе вот этот лайфхак ну что, что реально надо сначала потому что все же просто говорят ну возьмите сериал Который вам нравится, и начните.
1: Спасибо. Да, спасибо. И у меня не получается. Ну, кстати, это очень круто, на самом деле. Но я думаю, все равно здесь должен быть какой-то уровень, потому что, ну, нет, все равно, вот я, например, сейчас, если начну смотреть, вряд ли я что-то буду понимать. Но еще есть такой момент, что тоже из моей жизни уже теперь у меня есть маленькая дочка. И есть такая проблема, что вроде как лучше бы поменьше включать ей мультики, но ты все равно, как бы ты и не хотел их не включать, ты все равно их ей включаешь. Потому что есть какие-то такие моменты в жизни, когда тебе нужно ее отвлечь. Но я тут заметила такую штуку, что мой муж включает ей Футураму на английском. А так как мультик там в целом проще взаимодействия, то он как бы и фразы проще. И я так мимо прохожу, смотрю, что вроде бы там плюс-минус понятно. Понятно, что не все. Вот. Но я думаю, прикольно. То есть, э, таким образом вред от мультика немножко нивелируется, что она слышит английскую речь и там что-то как-то. Ну, и я для себя еще подумала, что, возможно, смотреть мультики там в моем случае будет э, лучше. Проще, потому что там я смогу что-то в них понимать, например.
0: Да, это все правильно, что да. нужно подбирать уровень, раньше если ты выберешь сложно, то ты скажешь, ну и да пошло она ну, все я это учить не буду. Но я, в общем, что хотела сказать, я такая обрадовалась, думаю, ну ничего себе, я скакнула сериал смотрю на английском. И когда мы решили готовиться к этому выпуску, я стала читать, а насколько полезно смотреть, и тут мне все говорят, что вообще-то это не полезно, ты просто развиваешь навык быстрого чтения вот этих титров, и ничего у тебя аудирование не развивается, и вот, короче, полностью обесценили все мои, значит, Достижения. но я все равно считаю, что для меня это прогресс, потому что до этого я вообще это не могла делать. Вот, поэтому я буду сравнивать себя с собой, а не вот с этими ну, вот людьми. С навык быстрого чтения, он как бы тоже нужен, да. если что. Вот, но соответственно они рекомендуют потом в какой-то момент убрать субтитры и каким образом, опять же, можно себе сделать попроще. Я об этом не думала, но вообще хорошая штука. Можно сделать, там, если ты смотришь, допустим, на Ютубе или где-то, можно сделать скорость воспроизведения медленнее. То есть просто я обычно когда слушаю подкасты или какие-то видео на ютубе, я увеличиваю скорость в полтора, в два раза. А здесь обратная история. Ты делаешь медленнее, и таким образом тебе будет более понятно, то есть ты можешь как бы таким образом попробовать это посмотреть.
1: Ну, твоя психика сойдет с ума.
0: Ну, хотя бы начало попробовать ну, да, посмотреть, да. чтобы без субтитров себя как-то вот плавно вводить. И еще такой совет тоже, мне кажется, довольно хороший, это то, что можно посмотреть сценарий серии до просмотра. То есть ты смотришь сценарий, я просто тоже так, в принципе, делала, смотрела, я хотела как раз найти какие-то предложение, к примеру. Я посмотрела сценарий, ты читаешь сценарий на английском, да, смотришь, а потом слушаешь, и ты же уже знаешь, о чем речь, и ты как бы учишься вот эти вот фразы понимать на слух, мне кажется, тоже довольно хорошая штука. Что? Согласна. Согласна, но не буду использовать, да?
1: Я сейчас просто, пока ты говорила, думала, Это же как надо хотеть посмотреть этот сериал, чтобы сценарий прочитать по нему. Я понимаю, что все это для изучения языка просто смешно.
0: Ну да. А еще, кстати говоря, вот в одной из статей сказали, опять же, что фильмы и чтение титров это все не работает. И вот есть такая прекрасная вещь, как умная колонка. И нужно использовать умные колонки, потому что там у тебя никаких титров нет. И ты просто постоянно говоришь, там, Алиса, включи новости там Алиса, включи то-то. И кстати, это интересно. Да. Да-да, но на английском ей надо сказать. И вот там сказано, что, например, можно просить ее включить по году. Мы можем сейчас
2: помечать
0: Осторожно. <смех> Алиса, стоп. Соответственно, как раз я хотела продемонстрировать о том, как это будет работать, потому что там в примере говорится про две колонки Google и Amazon. По-моему, Amazon могу набрать, Которые, понятно, на английском понимают и знают, что включать. А с ней, вот с нашей дамой, Давай которую попробуем. я пока не называю, потому что она начнет раньше времени говорить, с ней вроде так не работает. И вот надо, например, ее попросить сказать про голос погоды. Мы сейчас посмотрим. Алиса, tell me the weather forecast for today.
2: The weather
0: like today? Uh... Вот и все, вот и мой прононсейшн
1: <связь> в
0: жопе. Слушай, Алиса, и
1: на самом деле не понимает часто.
0: Алиса, стоп. В общем, это не работает, видимо, с этой колонкой, хотя вчера я попыталась включить The Daily подкаст какой-то, я, честно говоря, его не слышала, то есть, в принципе, можно включать какие-то подкасты, новости на английском, но, возможно, вот с Алисой это не будет работать.
1: Ну, либо надо несколько раз пробовать, потому что, например, когда я прошу ее включить мне песню, любую песню группы Золота, она включает от меня супер-жорик Супер Жорик. И, в общем, есть такой исполнитель супер Жорик. Это поход Глустян, у которого есть песня золото. То есть она включает мне песню, а не исполнителя. И нужно у нее, в общем, какую-то конкретную песню заказывать. В общем, там есть наложение. Послушаем эксперта. Да,
0: послушаем эксперта. Погоди. Как говорит мой муж,
1: хоть я и сам тут своего рода эксперт.
0: Итак, мы просили эксперта сказать: а есть ли вообще люди, которым нельзя учить английский? Вернее, они не могут никак... У которых нет способностей. У которых нет способностей, да. И как же все-таки этот английский выучить? Слушаем Елизавета Большакова, практикующий преподаватель английского и
2: наставник преподаватель На мой взгляд, нет таких людей, которые не могут выучить иностранный язык, потому что нет такого гена, который отвечает у нас за изучение английского. Скорее всего, у этих людей просто страдает цель, который, для чего они изучают, и мотивация как следствие. Из-за этого рушится регулярность, терпение, желание, кажется, что лень и так далее. Но на самом деле вы просто недостаточно себя замотивировали. Это все равно, что говорит, что есть ленивые люди. Вообще, я не верю, что есть ленивые люди. Есть люди либо уставшие, либо не незамотивированные. То же самое и с английским. За какое время, при какой интенсивности можно выучить английский? Например, с нуля до интермедиат либо с интермедиат до advanced. Интенсивный средний это два урока в неделю по часу и тут наверное да это очень усредненное количество потому что кто-то занимается еще меньше кто-то занимается чуть больше и если обратиться к кембриджу то они приводят такую статистику необходимо от 100 до 200 часов чтобы перейти с одного уровня на другой соответственно если вы занимаетесь два раза в неделю если мы все это поделим на недели в году то получится что нужно около года или даже больше, может быть, два года для того, чтобы, например, перейти с уровня Beginner до уровня на уровень А1. Это довольно долгий срок, и поэтому нужно себя подготовить к такой долгой дороге, в которой будут взлеты и падения. Это абсолютно нормально. Не нужно себя настраивать на какой-то сверхбыстрый и легкий результат, потому что английский — это навык, который требует времени. И это нормально. Но есть хорошая новость. Вот это первое время, когда вы изучаете язык с нуля, кажется, что прогресс более очевидный, и есть эффект вау, потому что вы вчера еще не могли ничего сказать, а сегодня вы уже строите предложение на английском, или вчера вы не понимали, что говорят в а сегодня вы уже понимаете гораздо больше. Почему так происходит? Потому что это новое э, знание, у вас много мотивации, много энергии. Потом, когда вы доходите до уровня B1, среднего уровня владения, почти со всеми, случается эффект плато, плато, возможно. Что это такое? Это такой эффект отката назад. Кажется, что прогресс замедлился что я вообще не иду вперед на самом деле нет вы продолжаете идти вперед просто это опять же такая иллюзия потому что когда вы на уровне b1 вы уже в целом хорошо коммуницируете вы понимаете вы хорошо слушаете и Ваше движение вперед не так вам очевидно На этом этапе вам необходимо будет поговорить с вашим преподавателем Возможно, пересмотреть ваши цели Потому что промежуточных целей каких-то вы, скорее всего, достигли Соответственно, нужно поставить новые Дать вам такой новый толчок мотивации, чтобы пойти дальше Еще можно попросить преподавателя дать вам хороший обширный фидбэк Провести прогресс-тесты Тут зависит от того, какой у вас преподаватель какая у него квалификация Дальше. При каком уровне сейчас можно искать работу за рубежом? В Европе, США. Нужно ждать, когда будет Advanced, что реально нужно. На мой взгляд, не нужно ждать аванс, чтобы получить офер в международной компании. А необходим уровень B2, если вы хотите работать в офисе или у вас работа интеллектуальная. Если у вас работа низкоквалифицированная, то B1 уровня достаточно. И тут нужно понимать, что если вы получаете офер от компании, в которой вы будете ежедневно коммуницировать на английском с коллегами, давать какие-то доклады, возможно, проводить митинги, то тут а, прогресс будет очень быстрым, очень эффективным, заметным, потому что язык прочно войдет в вашу рутину, в вашу жизнь. Тут вы быстро достигнете уровень advanced, поэтому не переживайте. Реально ли вы учите язык самому? Идти ли... Заниматься индивидуально или в группу а, Нужно ли быть для этого экстравертом или интровертом Я бы сказала, что выучить язык самому Это очень сложно Не буду давать вам ненужных надежд Почему это так? Потому что человек В современный он загружен очень сильно Не только а, фуллтайм работой, но и какой-то Еще быстротой жизни, ответственностью Может быть у него есть семья, дети И организовать свое обучение а, самостоятельно Давать себе регулярный фидбэк Отслеживать прогресс Это довольно сложная задача Если а, вы не преподаете сами, вы не знаете вообще, как это выглядит. Поэтому я бы рекомендовала найти преподавателя, который поможет вам разделить ответственность не только в образовательном процессе, но и в, в целеполагании, в мотивации вас и, и так далее. Потому что обучение это не только про передачу знаний от одного человека к другому. Это еще очень много-много-много важных моментов, которые преподаватель чаще всего берет на себя. Идти ли в инди индивидуально или в группу? Я бы, наверное, учитывала несколько аспектов. И первый аспект это финансовый потому что индивидуальные занятия чаще всего раза в два-три дороже, чем групповые. И второй момент — это ваш уровень экстраверсии, потому что в группе вам необходимо быть гибким и уметь подстраиваться под других участников группы, потому что тут общение не только с преподавателем, общение с разными людьми разного темперамента, разного уровня английского языка. И набрать группу, в которой все будут идентичны, да, как в пробирке, невозможно. Это задача невыполнимая. Соответственно, кому-то придется подстраиваться. Если вы готовы подстраиваться, то отлично Группа вам подойдет, потому что она дает больше возможностей коммуникации с разными людьми А не только с преподавателем, который вам все медленно скажет, правильно скажет Люди в группе, они могут вам дать новый толчок в прогрессе Я просто сразу, наверное, вспомню про а, свой
0: опыт. У меня был и репетитор, и были какие-то групповые занятия с эти, как называют, разговорные клубы. Вот. Несмотря на то, что я вроде бы как считаюсь как раз экстравертом, а, хотя кто-то и сомневается, вот, а, я... Мне довольно сложно было в групповых... А, как это называется в групповых
1: группах? Занятиях.
0: Занятиях, да. Почему? Потому что действительно найти людей, которые будут также готовы тебя слушать, как ты, их на самом деле не так уж много. И так получилось, что в этих групповых занятиях я как и в обычной, на самом деле, жизни, задаю очень много вопросов, а мои ответы <laughs> как бы никого не волнуют. Только получается... в этом подкасте. Да-да-да. <laughs> вот. И получается, что я задаю вопросы, и я, и зато я супер умею, вот у меня есть навык, я хорошо задаю вопросы. Ну, в смысле, на английском. Я помню, как там конструкция строится. Вот у многих людей э, есть сложность о том, чтобы как задавать вопрос там в подсимпл, презент-певт. Они умеют предложение утвердить или делать, а нет? И вот подумайте, почему. Может быть, потому что вы вопросы людям не задаете? <laughs> Может быть, вы не интересуетесь? да-да, я шучу, конечно, но нет, думайте
1: об этом и хотела сказать, что походу если ты интровест и у тебя нет денег то говори-ка ты по-русски
0: <с <с что это я. Радует, конечно, что ленивых нет.
1: Есть просто неправильная мотивация, но вот как мы тоже говорили. Там, кстати, был у нас вопрос про какой нужен уровень на работе, и я, наверное, скажу, что не знаю про работу, но если, допустим, учиться ты хочешь, поступать в какой-то университет, то там обычно есть прям требования. Какой у тебя должен быть уровень, и ты обычно сдаешь экзамен какой-то, и тебе нужно определенное количество баллов.
0: Это да, но почему меня интересовал вопрос про работу? Потому что есть такое, что сейчас довольно сложно найти э, работу особенно тем, кто релацировался у себя в стране, они ориентируются на рынок англоязычный. И очень часто всех тормозят, ну вот сейчас мне надо будет тогда подучить сначала английский, при этом там у человека уже действительно есть там B1, B2, да, но все равно это кажется недостаточным, и ты тормозишься, ищешь репетитора и так далее. И вот я почему хотела как раз узнать, и вроде как действительно Лиза это подтвердила, э, что достаточно того уровня, который у тебя есть, в принципе, ну смотря какие задачи у тебя есть, и так ты скорее быстрее поднимешь свой
1: английский. Ну опять же, если у тебя... Б 2 да? Ну и Б 1 наверное, тоже не знаю.
0: Да, и по поводу фидбэка, это действительно крутая вещь, когда тебе дают обратную связь, но, как ты сказала, что если нет денег, говори к ты по-русски, я на самом деле думаю, что здесь еще такая штука есть, ты можешь сам себя, на самом деле, записывать на диктофон и просто через месяц себя переслушивать, потому что ты уже что-то изучил, и ты можешь реально проверить, а насколько я вырос, и когда ты это видишь, ну ты сможешь все равно сравнить, может быть, как... не так профессионально, как репетитор там и так далее, но на начальных этапах это этого Достаточно Это круто, но еще очень грустно Ну, как стать богатым, это другой выпуск, у нас другой Обсудили, как вроде бы можно учить Давай послушаем 5 лайфхаков, как начать все-таки учить английский и не бросить его
2: что касается лайфхаков для изучения, я тут дам 5 советов. Первый это поставить себе цель, которая будет четкая, измеримая и мотивирующая. Это можно сделать преподавателем. И вообще, в принципе, хороший преподаватель должен вам задать этот вопрос: для чего вы хотите изучать английский? И как следствие на первой вашей вводной консультации вам нужно поставить эту цель. И тут нужно быть максимально таким объективным, потому что цель изучения для себя, как многие называют ее, эта цель недостаточно измеримая, она довольно размыта. И сложно отслеживать ее результат Поэтому я бы тут ее переформулировала И поставила бы ее как, например Посмотреть фильм в оригинале Через полгода Вот эта цель, она вас будет мотивировать И ее можно измерить хотя бы как-то. Второй совет — это найти человека союзника. То есть это может быть либо учитель, либо ваш друг, с которым вы можете разделить ответственность, друг другу пообещать, дать публичное вот это вот обещание, что вы будете изучать английский. Это проще, чем э, быть совершенно одному. Но, конечно, главный совет — это все таки найти преподавателя. Третий совет — это убрать перфекционизм и самокритику, потому что в начале пути есть ощущение, что вы можете все и вы очень хотите изучать, и мотивация очень высокая, но при возникновении первых трудностей возникает страх и неуверенность в себе. На самом деле это нормально и вы должны встроить английский в свою жизнь так, чтобы не пострадали другие сферы вашей жизни и не пострадал отдых, потому что отдых все равно необходим. Поэтому я бы советовала начать с двух занятий, не быть очень самокритичным, делать домашнее задание и погружаться в язык. Что касается погружения в язык, это четвертый совет. Необходимо слушать, смотреть что-то на языке, читать как можно больше, потому что нужно, чтобы ваш мозг перестроился с вот этих паттернов Одного языка на паттерны иностранного языка, и для этого необходимо время и обучение, потому что мозг это как вот компьютер, его нужно обучить, как переключаться, и он это будет делать все быстрее и быстрее и быстрее. Последний совет – это не ждать очень быстрого прогресса. Условно говоря, вы не можете выучить английский с нуля до уровня интермедия за полгода. Скорее всего, эта задача очень сложная и невыполнимая, поэтому нужно подготовиться к такому долгому пути, набраться терпения, заниматься регулярно и время от времени делать пересмотр своих целей. И тогда вы наконец выучите английский.
1: Ну, в общем-то, легче мне не стало но не в этом сути. Ну, в смысле,
0: тебе конкретно сказали, чтобы ты от себя от... 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 Отстала. Отстала. да. <свят> в общем, ты поняла, <свят> да. Да,
1: понимаешь, моя проблема в том, что я и так не слишком-то, не кажется, к себе требовательна. Не знаю, правда. Я как-то одновременно и требовательна, и не требовательна. <свят> не знаю, как это объяснить.
0: Возможно, это уже вопрос э, к психологам.
1: И да, кстати, у нас есть промокод на 20% на первую сессию с психологом из сервиса по подбору психологов Альтер, нужно крупными латинскими буквами написать томат. Иногда же психологу есть запрос не какой-то там, не знаю, как разобраться в каких-то
0: отношениях и так далее. Действительно, вот есть такой затык. Я, допустим, не могу там, стесняюсь разговаривать на английском. Я не могу применить там что-то. Ну, то есть -то... Или вопрос мотивации. Это тоже, в принципе, можно решить.
1: Какое-то, в общем, личностное развитие. Все специалисты, которые есть в сервисе Альтер, они проходят трехступенчатый отбор, и только меньше 13% в результате заявок по Попадает на сайт, поэтому вы можете не переживать, это реально квалифицированные психологи которые вам помогут. Ну, какой вы Регулярно, методично работать, ничего другого не остается. То есть, не будет никакой волшебной таблетки, которую ты съешь и заговоришь на английском языке.
0: Ну да, и можно, конечно, скупать целое количество там всяких курсов, но если ты их не будешь э, проходить, то ничего и не будет, собственно. Потому что, ну, действительно же есть вот эти курсы, там, выучи английский за mm -hmm. там сколько-то, три занятия и так далее. Он должен быть у тебя вписан как-то в жизнь, как правильно сказала эксперт. И мы тоже говорили о том, что он должен быть твоей рутиной, каким то образом. При этом, вот тут Лиза тоже об этом говорила, о том, что должен быть отдых. Это тоже важно, потому что, например, смотреть сериальчики — это отдых, а смотреть сериальчики на английском — это уже не отдых. И если ты как бы заменяешь вот этот отдых просто сериальчиком на английском, типа я двух зайцев убью, на самом деле ты ни отдых не получишь,
1: но ну, английский может быть. Есть такая фигня, потому что, например, я делаю какие-то дела а иногда в то время, когда моя дочь спит, то есть вот у нее есть сон, и я вот Время что-то делала. Но я это все равно замечаю, что если я устала и я вот в этот сон, типа, решаю почитать на английском, то я в результате к концу дня просто никакая. Ну, то есть все равно нужно какие-то перерывы себе давать и как-то встраивать. Н наверное, наш девиз мы позаимствуем у Ленина лучше, меньше, да лучше.
0: А так это Ленин!
1: Да. А я все
0: думала, откуда кто эту фразу говорил? Все
1: понятно. Ну, типа, да, я тут недавно такой пример будет не из английского. Я тут недавно мне пришла статистика во многих выпусках говорю, что участвую в программе «Рубль в день» благотворительный, когда ты в месяц 30 рублей отправляешь там в какой-то фонд. И я уже что-то несколько лет э, в ней состою, и мне тут недавно пришла статистика, что я за все это время совершила там где-то 30, не знаю, примерно пожертвований, и в сумме пожертвовал там примерно 4000 рублей. И я такая думаю, круто, потому что я разово никогда в жизни бы никуда не пожертвовала 4000 рублей — это слишком большая сумма для меня и моего бюджета. А типа потихонечку, помаленечку, вот, хоть что-то делать. Ну, то есть лучше делать что-то маленькое каждый день, чем сделать неделю что-то крупное, а потом бросить, потому что ты выгорел, устал и больше не хочет это видеть. Что? На этом мы закончим. И
0: надеюсь, что мы все-таки выучим английский, как нам надо. А, спасибо, что дослушали этот выпуск
1: до конца. Ставьте нам лайки, звездочки, советуйте нас друзьям. Возьмите в описании к этому выпуску ссылку и разместите ее в своих сторис.
0: Также рассказывайте, а как у вас постоят дела с английским. Получается ли, может быть, вы знаете какой-то свой секрет, у вас что-то
1: получилось можете опять же опять это рассказать в сторис и отметить нас или написать в комментариях. А если вы хотите, чтобы наши выпуски выходили чаще, то можете оформить подписку на Бусти или Патреоне и донатить нам какую-то сумму, которая вам комфортно ежемесячно, чтобы мы наняли монтажера. Да, там,
0: кстати, есть плюшки за определенные суммы, поэтому посмотрите.
1: Да, там, по-моему, самое начальное это 100 рублей и доступ в наш чатик томатной пасты, где вы
0: можете с нами обсудить и с другими нашими подписчиками выпуск. Да найти единомышленников